0: zusammen. Und schöne Grüße aus dem schönen, sonnigen Mannheim. Ich sitze hier mit Joscha Krug, Geschäftsführer und Gründer von Macaera. Schönen guten Morgen, Ascha. Guten Morgen. Für alle die wenigen Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ich bin Papa von zwei Kindern, ähm, bin... Ähm, hier nach Mannheim gezogen, äh, habe ein Unternehmen gegründet in ähm, Magdeburg, wo wir viel E-Commerce Projekte gemacht haben und ähm, daraus ist ähm, Macaira äh, entstanden, als Headless Plattform und da kümmere ich mich äh, im Herzen eigentlich Techniker heute eben äh, um all die Dinge, die ein Geschäftsführer so tut. Okay, das klingt doch schon mal
0: vielversprechend. <lacht> Wir hatten uns über Makaira, glaube ich, letzte Mal unterhalten. Ich meine, es war 2018. Also das ist ja schon eine Ewigkeit her. Für alle, die es noch nicht kennen: Was ist Makaira?
1: Makaira ist eine Plattform, um sehr schnell Frontends für Shops zu bauen. Es wird auch häufig eingesetzt, um bei bestehenden Shopsystemen das Frontend abzulösen. Und das Business-Team damit wieder in die Lage zu versetzen, schnell und iterativ vorzugehen. Das Ganze machen wir in einem mehrstufigen Prozess, der sehr klein ähm, unterteilt werden kann, sodass wir im Bereich von Tagen neue Seitentypen, Landingpages ermöglichen und dann mit den Erkenntnissen daraus weitere Seiten umsetzen können. Erkenntnisse deswegen... Wir haben, weil wir ein AB-Testing mit an Bord haben, mit dem sich das, was ich mache, evaluieren lässt in der echten Zielgruppe in den, mit den echten Besuchern und ich es dann übertragen kann, diese Erkenntnisse auf weitere Seitentypen, was funktioniert in meiner Zielgruppe, was funktioniert nicht so gut. Ich bin also in der Lage, datengetrieben zu arbeiten und das in einem sehr visuellen Umfeld.
0: Ja, das, das, das Thema das Thema Headless, das uns beide wahrscheinlich niemals mehr verlassen wird. Wir werden da immer mit, mit zu tun haben. Okay, Headless. Also Headless, für alle, die, die es auch noch nicht gehört haben, ist ja im Großen und Ganzen der Versuch, dass man Frontend und Backend trennt. Man tut das aus gewissen Gründen diese Gründe für dieses Trennen, diese Gründe für Headless, was würdest du sagen, was siehst du in der Praxis,
1: warum machen Leute das? Weil man sich verspricht, schneller und agiler ähm, im Marketing zu werden, jetzt im Allgemeinen erstmal. Ne? Also geht es sowohl um Technik, als auch eben, wie kann man das Leben ähm, des Online-Marketers einfacher ähm, machen, also wie kann der selber schneller Dinge ändern? Thema Low-Code und aber auch, wie kann quasi der Entwickler unabhängig vom Backend schneller neue Anforderungen umsetzen. Und das dritte Thema, was uns natürlich auch immer, wenn es um Geschwindigkeit geht, begleitet, ist eben natürlich auch Seitenladezeit, Performance. Genau.
0: Okay. Da würde ich ja als Shopify sagen, ja, Mensch, das kannst du alles mit Shopify machen.
1: <lacht> Jein. Ähm, also genau, das Performance-Thema hast du da ähm, natürlich ähm, gelöst äh, weitestgehend, sofern du äh, auf Shopify-Plane setzt. Ähm, das Thema Anforderungen in, in Enterprise-Kontexten, ähm, äh, da Marketing äh, zu machen, dafür reicht ein Shopify mhm. einfach nicht. Ja, also wer, wenn man sich heute anguckt, wer auf Makaira als als Plattform setzt, äh, einen Vielmann, ähm, einen Rotkäppchen-Mumm, äh, einen Beurer implementiert gerade et etc., dann kann man sich schwer vorstellen, dass die im Shopify-Backend äh, Landingpages bauen, das genügt einfach von den Anforderungen nicht. Ja. Ähm, sehr wohl können die aber den Checkout von Shopify nutzen, hm. ja.
0: Und das ist ja, glaube ich, dann der, tatsächlich der, der, der Clou, dass man so das Ganze modular aufzieht. Ne? Dass, du das, dass du sagst, dass du sagst, du kannst sozusagen alles das, was, was, äh, ja, was Frontend ist, was um Produktpräsentation geht, ne? welche Landingpages, Marketingaktionen, dass du das über ab, Frühstück abfrühstückst, über das Frontend und dann an einer gewissen Stelle eben halt ans, an den Checkout übergibst.
1: Genau. Das, Tatsächlich kommen wir sogar noch ein bisschen aus einem anderen Kontext, ähm, nämlich dass wir ähm, diese Geschwindigkeit auch bei der Einführung ähm, sehen. Also dass wir äh, Kunden dazu bringen, einzelne Teile ihrer Seite ähm, von ihrem bestehenden System ähm, zu ersetzen. Also was wir ganz häufig haben, ist, dass Leute kommen und sagen, boah, wir haben hier einen... Magento 1 noch am Laufen. Ja, hm. Man denkt ja so, Mensch, das ist tot und so. Das laufen unglaublich viele hm. sehr erfolgreiche Shops, laufen noch auf Magento 1. So, Die wissen natürlich, die müssen was tun. Und dann sagen die, okay, wir müssen jetzt eine neue, in eine neue Technologie gehen und dann fangen die an mit unserer Plattform einzelne Seitentypen zu ersetzen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt eh an die Kategorie-Seiten ran oder wir müssen an die Suche ran, die implementieren wir ähm, und übergeben dann alles andere noch an Magento und dann wird quasi im Laufe der Zeit die macaira plattform ähm, immer weiterer äh, Teil im Frontend mhm. und dann können sie ähm, ihren Checkout eben äh, switchen. Also das ist tatsächlich ein sehr häufiges Szenario, mhm. was wir erleben bei den Kunden, die wir äh, heute so begleiten dürfen.
0: Das heißt ja dann auch, dass die, diese ganz gefürchteten harten Migrationsprojekte dann ein bisschen weicher werden, weil du eben ein Stück, Stück für Stück migrierst und eben nicht von 0 auf 100 gehst und das alte System komplett abschaltest und das neue dann anschaltest.
1: Genau, genau. also das ähm, ist genau der, der Case, der eben vielen, vielen hilft, den wir mit MacaIra machen. Wir haben bei uns so ein Credo, was, was wir als, als Leitmotiv sozusagen haben. Das ist Speed, Speed, Speed. Ja, ähm, einmal eben, wie gesagt, Zeitenladezeit, das andere, ich will sehr schnell ähm, auf die Plattform kommen, ähm, sehr schnell starten und das ähm, dritte ist, ich will sehr schnell iterieren und lernen. Mhm. Ähm, das ist ja was, was die Shopify-Community beispielsweise auszeichnet. Mhm. Ja, die sehr. Äh, wir waren vor zwei Tagen da zusammengesessen mit den äh, Kollegen von Snox ähm, und es ist schon beeindruckend, in welcher ähm, Leichtigkeit die Dinge ausprobieren und dann eben auch wieder verwerfen und sagen, das funktioniert nicht. Und genau dies, ähm, dieses Mindset mhm. ähm, versuchen wir eben auch in Enterprise-Projekten ähm, zu ermöglichen, äh, indem wir einfach in der Plattform sehr viel Wert drauf legen, genau diese Dinge ähm, ja, technisch, dafür eine technische Basis zu schaffen.
0: Vielleicht können wir mal das ein bisschen konkreter machen, was? Also sozusagen zwei, 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 zwei Phasen, zwei Punkte. Das eine ist, wie läuft denn so eine Implementierung? Also, wie, wenn, wenn ich mir vorstelle, es gibt halt einen Mittelständler, ne, der sagt, ähm, wir wir laufen auf einem uralten stack von mir aus Magento 1, was auch immer. Was sind da so die ersten Schritte, die ihr zusammen macht, um das zu ändern?
1: Das ist relativ simpel eigentlich. Also wir, ähm, du buchst dir einen, ähm, einen Account bei uns auf der Seite, der wird dir dann in ein paar Minuten äh, hochgefahren ähm, und dann steht an erster Stelle erstmal der Import der Daten. Das ist einer der Teile, der uns von den meisten Mitbewerbern unterscheidet, das heißt, wir ähm, äh, importieren die Daten oder hosten die Daten quasi selber. Wir haben eine eigene API, ein eigenes Backend sozusagen, mhm. mit dem wir die ähm, äh, die Seiten ausliefern. Das heißt, wir importieren die Daten. Der einfachste Case, du hast einen Google Shopping Feed. Da
0: mhm.
1: ja, haben wir einen, einen Kunden, der kam und sagte, oh, irgendwie ich habe hier ein Problem. In dem Fall war es die Suche ähm, und die Dart äh, war ein Dart-Shop, äh, die Dart-WM äh, hat angefangen ähm, hm. und äh, ich muss irgendwie schnell noch meine Suche ähm, ersetzen und dann haben wir gesagt, okay, schick uns mal einen Google-Shopping-Feed und einen Tag später war der. Hm. Ne, das heißt also, wir importieren die Daten hm. aus einem Feed. Und dann hast du die Basis schon mal da und hast das Marker ihrer Standard-Template. Dann haben wir einen Pattern-Library-Workflow, der ist quasi in unserer Storefront verankert, mit der du äh, eben dein Corporate-Design ähm, umsetzen kannst, Schriften, Farben und Co mhm. Dann hast du den Look and Feel deines Systems und dann kannst du natürlich beliebig dein Template äh, templaten mit all dem, was da kommt. ja ähm, Genau, aber das kannst du eben sehr schnell ich sage jetzt mal, wir machen gerade eine, eine Challenge, ähm, äh, wenn du schon äh, den Import und Co. hast, ähm, dass wir ähm, dich innerhalb von zwei Tagen ähm, okay. dir ermöglichen, die Landingpages mit Macaira umzusetzen.
0: Ja, das ist ja, wie du gesagt hast, Speed, 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 das ist ja tatsächlich das, was, was... was gefragt ist. Ich meine, das ist ja auch ein Grund, weswegen man überhaupt in die Richtung Headless denkt, ist ja eben, dass man das Gefühl hat, dass man mit seinem alten Stack eben nicht mehr auf, auf alle Dinge schnell reagieren kann. Okay, das ist so die Implementierung. Zweites zweites Thema, wie sieht denn das das Everyday Business aus von den Leuten, die mit einer karriere arbeiten? Was, was gibt es da für Rollen und was machen die?
1: Also der größte Teil, den der so tagtäglich anfällt, ist mit Sicherheit, ähm, Landing-Pages bauen, Aktionen bauen, Content produzieren. Das ist auch das große Update, was wir jetzt gerade ausrollen. Dass wir eine Live-Preview haben, wo wir quasi den kompletten Page-Builder neu gebaut haben, wo du deine Komponenten, die, die du dir angelegt hast, ähm, bei uns, wie gesagt, heißen die einfach äh, Komponenten, Content-Elemente, ähm, mhm. also Text mit Bild, äh, einen Slider etc., dass du die einfach platzierst, ähm, ausspielst, Zeitsteuerung machst, Personalisierung machst. Ähm, genau, und ähm, da dir deine landing Landingpages aus oder bestehende Seiten anreicherst. Mhm.
0: Und was wenn man mal überlegt, es gibt ja mehrere Personengruppen, die an an so Projekt arbeiten. Wie, wie genau, also der
1: das, das Tagesgeschäft machen natürlich erstmal die ähm, die Marketeers, die eben im im Backend arbeiten, ähm, Seiten arbeiten und co. Ähm, und dann gibt es natürlich den großen Teil der äh, Entwickler, die, die 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 Patterns umbauen. Und ähm, da haben wir eben aus der Erfahrung ähm, des des Projektgeschäfts sehr darauf geachtet, dass wir diesen häufigen Clash äh, versuchen klein zu halten. Ja? Das mhm. heißt, äh, das zentrale Element an der Stelle ist für uns der, der Komponenten-Editor. Also kannst du im Backend ja einfach Komponenten äh, zusammenstellen und sagen, Mensch, ich habe hier, bleiben wir beim äh, Text mit Bild-Element. Äh, mhm. Da kommt der Marketier hat einen Layout ähm, und sagt, Mensch, guck mal, äh, so sieht das auf äh, Desktop aus, so sieht es auf Tablet und so sieht es auf äh, äh, Mobile aus. Ähm, und setzt sich mit seinem Entwickler hin, der ähm, sagt: Guck mal, ich hätte gerne hier einen, äh, ich möchte den Titel und äh, die Farbe der Headline vielleicht definieren und ich möchte ein Bild hochladen können. Mhm. Dann klickern die sich das wirklich im Backend äh, zusammen. Und an der Stelle ist er dann sofort in der Lage, dieses Content-Element zu füllen. Was dann natürlich fehlt, ist, das HTML, die Ausgabe hm. davon. So, das kann aber parallel schon der Entwickler bereitstellen und kann das Pattern bauen. Und das ist so im Bereich, Stunden anzusiedeln. Okay. Ähm, sodass du einfach sowohl inhaltlich, ja, auf einmal können der Marketer und der Entwickler zusammen. Das, äh, das Pattern bauen, sozusagen, die, die Basis schaffen. Der eine bekommt eine API-Response, mm. sagt, ah ja, cool, da muss ich jetzt nur noch HTML draus machen. Mm. Und der andere sagt, ah cool, ich habe meine Eingabefelder. Mm. Genau. Okay.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so eine wichtige, eine wichtige Erkenntnis, dass, ähm, dass, du, dass du Plattformen bereitstellen musst, die halt für die verschiedenen ja, Rollen gemacht sind. also Es ist ja eine Arbeitsteilung, die dazu führt, dass du halt ein Business nach vorne bringst, ein digitales Business. Und nicht jeder Coder wird in, in, in gleicher Art und Weise ähm, sich über Content-Elemente Gedanken machen und,
1: und andersrum. Nicht jeder Content-Marketer ist ein Coder und kann könnte das machen. Genau. Also was wir versuchen eben die die Dinge, die von denen wir wissen, dass sie sehr elementar sind ähm, in, in, in größeren E-Commerce-Projekten dafür einen, eine gute, solide Basis äh, bereitzustellen. Das heißt, wir haben auch ähm, implementiert, ein a AB, äh, AB testing mhm. Ja, komm, begegnet uns immer wieder, dass man einfach Dinge von, von aus seinem System lernen äh, will. Ja, und ganz häufig, dann wird das, muss es das implementiert werden. Dann ähm, hat man so Thematiken wie, ich kann das server site nicht machen und so. Das heißt, deswegen haben wir uns entschieden, das mit reinzunehmen, um auch an der Stelle dem Entwickler die, die Basis zu geben und zu sagen ähm, Uh, darum musst du dich quasi nicht kümmern und der, uh, dem Marketer die Chance zu geben, uh, aus dem Backend heraus seinen Test zu, uh, zu machen.
0: Das ist interessant. Also wenn du sagst Test, das heißt, was, was, was testest du gegeneinander? Also testest du einzelne Komponenten gegeneinander oder einzelne Landingpages gegeneinander oder wie läuft so ein Test?
1: Genau, also ähm, technisch äh, ist es erstmal so, dass ich äh, mich entscheiden muss, welches Feature... Ähm, teste ich, also wir haben ja auch äh, eine Suche, äh, die wir mit ähm, ausliefern können etc. Also will, willst du verschiedene Suchkonfigurationen gegeneinander mhm. testen oder willst du äh, Rekos gegeneinander testen, mhm. legst es an und dann bekommst du quasi einen Testmodus und kannst in deinem äh, in deiner Variante einfach deine Konfiguration ändern und das kann genauso auch äh, Content auf Seiten sein. Ne? Also die, mhm. du hast die gleiche URL, spielst aber andere Inhalte aus oder Teile der Inhalte okay. ähm, anders aus. Okay.
0: Ja, das ist nämlich, glaube ich, auch so ein, wir haben eben von gesprochen von diesem, diesem, dieser schrittweisen Verbesserung ist ja nicht nur, dass man technisch gesehen von System A auf B wechselt, sondern dass man auch im Prozess diese Elemente so austauscht, dass sie halt den maximalen Erfolg bringen. Und das er ja, kennst du ja nur, weil du test testest.
1: Du kannst erstmal jedes Feature von äh, Makaira oder von deinem kompletten Frontend kannst du gegeneinander testen. Das heißt, du entscheidest dich in der ersten Schritt, welches der Feature möchte ich testen. Also will ich verschiedene Suchkonfigurationen gegeneinander testen? Will ich äh, eine alte Suche gegen die neue Suche testen? Etc. Und äh, wenn du dann den Test anlegst, ähm, kommst du quasi in einen, ähm, in einen Modus, in dem du genau diese Elemente dann eben anpassen kannst sagst dann äh, Test aktivieren und dann läuft er los. Mhm. Äh, Tracking ist da ähm, alles, was an Technik äh, passieren muss und dann sammelst du eben Daten. Wir haben jetzt gerade ein neues ähm, Auswertungsmodell auch eingeführt, so dass du dann im Backend einfach siehst, wann ist dein äh, Test statistisch ähm, valide mhm. ähm, und ähm, kannst dir dann eben die Ergebnisse auf verschiedene äh, Varianten angucken und kannst eben testgetrieben deinen Shop optimieren. Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, also dass man nicht nur so ins, ins, ins Blau hinein da versucht, seine, seine Komponenten zu bauen, sondern dass man wirklich dann weiß, was letztlich die, die Zielgruppe äh, ja, am meisten begeistert.
1: Genau, also das, ähm, das ist Schlüssel von, von erfolgreichen Projekten, die eben sehr schnell, sehr konsequent Dinge ausprobieren und das, was erfolgreich ist, auf andere Seiten übertragen. Ja, also Ja, ähm, äh, Ich habe im Marketing eine Idee, das und das könnten wir mal machen. Du setzt dich hin, baust dein Pattern, ähm, hast in vier Stunden dein Test live, testest es durch. Ah, funktioniert auf der Landingpage äh, perfekt. Ähm, alles klar, rolle ich auf alle anderen auch aus. Nächstes äh, Thema. Ja, also wir haben bei einem Kunden, die haben die Vorgabe 50% Uplift in einem Jahr zu machen. Und Das erreichst du natürlich nicht durch eine einzelne Maßnahme. Das erreichst du aber schon, indem du ganz konsequent sagst, hier mache ich einen Prozent, hier mache ich anderthalb Prozent, hier mache ich drei Prozent. Und wenn du das parallel und sehr, sehr konsequent machst, kannst du eben solche solche Uplifts durchaus erzielen.
0: Ja, das finde ich sehr interessant. Dann, dann, dann dann bewegt das so ein bisschen diese Headless-Diskussion auch weg von diesem puren technischen hin zu einem echten Marketing-Mehrwert, den man halt in dem Fall dann hat.
1: Genau, also wir unser Produkt ist halt nicht aus der Technik getrieben. Also wir machen ganz viel Technik und, und ich bin im Herzen Techniker und äh, verfall deswegen auch immer in eine, eine Technikdiskussion. Ich komme aber aus dem Projektgeschäft. Also ich, ich kenne einfach ähm, die Schmerzen der ähm, Markus Schneider von von Pets Premium. Die haben, äh, haben das ja auch eingeführt und ähm, sind für uns immer ganz wichtiger äh, Player, weil die als erster Kunde mit ihrem eigenen Entwicklerteam also ohne, dass wir entwickelt haben. Sie haben es einfach das Produkt gekauft und äh, eingeführt, deswegen sind die für uns immer so ganz relevant. Und der hat mal gesagt, es ist krass, wie viele Probleme aus solchen Enterprise-Projekten ihr schon gelöst habt. Einfach, weil man merkt, dass ihr selber dort wart. <lacht> ihr hattet das Problem. <lacht> ja? Ja, ihr habt den ähm, Schmerz gespürt. Sozusagen. Genau, ihr habt den Schmerz gespürt und das ist da drin. Ja, ja Das ist... Ähm, was uns im Shopify-Kontext häufiger begegnet, ist, ah, wenn ich Headless gehe, dann dann kann ich ja Apps äh, nicht mehr benutzen. Ja, du brauchst ganz viele davon nicht. Ja. Die brauchst du einfach nicht mehr, weil das ist da drin. Mhm. Ja. Du kannst es sehr, sehr elegant nutzen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, du bist Techniker. Vielleicht einen kleinen technischen Exkurs. Ex nochmal. Du hast ja gesagt, du bist Techniker. Vielleicht doch einen kleinen technischen Exkurs. Was steckt denn hinter Makarita?
1: Na, Ganz, ganz ursprünglich entstanden ist es ja aus dem äh, Projekt der Mayerschen Buchhandlung. Ja? Mhm. Ähm, acht Millionen Produkte in Millisekunden ähm, ausliefern. So Damals äh, war so the new kid on the block Elasticsearch, mhm. ja, heute nicht mehr wegzudenken aus der Branche. Genau, das, ähm, das ist nach wie vor die Basis, das heißt alles... Was ausgeliefert wird, ist ein Elasticsearch, abstrahiert durch eine API. Wir bauen selber mit PHP Symfony unser Backend. Mhm. Unser Backend basiert auf React und unsere Storefront basiert auch auf React oder Next.js, also gleiche Technologie wie bei Frontastic oder jetzt auch das Oxygen Hydrogen mhm. von Shopify. Okay.
0: Du hast ähm, vorhin ein paar Marken erwähnt, die Makaria meinsatz haben, unter anderem auch Vielmann. Kannst du ein bisschen überzählen, wie das Projekt bei Vielmann gelaufen ist, warum sie sich für Makaria entschieden haben?
1: Das kam tatsächlich über ähm, das Schwesterunternehmen. Vielmann ähm, hatte die, äh, den Wunsch mit Shopify, ähm, äh, einen Shop hochzuziehen ähm, und da tatsächlich auch einfach ähm, den Wunsch, das äh, sehr enge Time-to-Market mhm. ähm, zu realisieren. Und dann haben die Kollegen gesagt, ja, kriegen wir hin. Ähm, aber wir nehmen, äh, wir gehen headless ähm, und die Technologie, die wir einsetzen, ist Makaira. Hm. Genau, so, so kam der ähm, der Switch da. Ähm, äh, Rotkäppchen hatte ich vorher erwähnt, da war es tatsächlich andersrum. Ähm, Magento 1 äh, Projekt, hey, wir müssen davon los, wir wollen irgendwie in die Zukunft gehen. Ähm, und dann Setzen wir Makaira vor das bestehende Magento, mhm. ähm, und lösen damit erstmal das Frontend ab. Mhm.
0: Was sind so die Herausforderungen, wo so ein Fielmann im, im, im digitalen Umfeld, im Online-Umfeld?
1: Das, was bei all diesen ähm, großen Projekten eine Herausforderung ist, Schnittstellen. Mhm. Okay. Ja, also äh, Daten importieren, Daten äh, wieder zurückspielen in die Backend-Systeme, das sind die wenig überraschend sozusagen. <lacht> ja, ähm, äh, irgendjemand hat äh, äh, vor Jahren mal gesagt: Nein, Enterprise-Projekten sind halt 80 Prozent immer Schnittstellen. Mhm. Und so ist es halt. Mhm. Ja, ähm, äh, genau. Und das, ähm, das haben wir äh, da eben äh, auch. Äh, ja, als, als große Thematiken. Man muss aber sagen, mit Vielmann, ähm, wenn man von außen guckt, denkt man ja immer so, ach, äh, das sind so äh, die Digitalisierungsdinosaurier. Mhm. Und dann guckt man genauer hin und stellt fest, ah, nee, die können äh, ganz schön viel an der Stelle. Mhm. Ähm, ich kann da nur ähm, empfehlen, es gab, ähm, der Marc Vielmann war ja bei OMR im Podcast, mhm. äh, sich das mal anzuhören. Und äh, Die haben da viele, viele gute Ideen, mhm. Ähm, was sie da machen, und, ähm, und auch echt, äh, sehr, sehr starke Kollegen. Also, das, ähm, ja, hätte ich so nicht erwartet und hat, war eine sehr, sehr, oder ist eine sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit.
0: Und ich, ich glaube, wenn man sich mal vor, vorstellt, dass man, ich, ich glaube, man kann da Kontaktlinsen kaufen, ne, in dem FIMA-Shop. Und das ist ja auch, auch ein, ein Riesenthema beim Thema Katalog, ne? Es gibt ja die ganzen Varianten von, von Kontaktlinsen. Das musst du auch erstmal alles abbilden.
1: Genau, also, ähm, Kontaktlinsen und Sonnenbrillen äh, und technisch herausfordernd ähm, ist tatsächlich ähm, eher das Thema Thema Kontaktlinsen, weil du halt wahnsinnig viel Varianten hm. hast, ne? also so äh, ja tausende, tausende Varianten von einem Produkt hm. ähm, und solche Projekte stellen uns dann schon auch äh, vor Herausforderungen, weil wie gesagt, wir ja selber die Datenhaltung machen, hm. ähm, dafür dann aber an den Stellen auch optimieren können. Ja?
0: Okay, jetzt haben wir über über Macaire gesprochen, über über das über wie man es implementiert, über das Daily Business, über ein paar Projekte. Wenn du mal so ein bisschen rauszoomst und auf diesen berühmt berüchtigten headless Bereich schaust. Was sind denn so aus deiner Sicht so die die gerade die Trends oder die aktuellen Themen, die die Branche da bewegen?
1: Also, was sich in den letzten Jahren wirklich gewandelt hat, ist, dass ähm, Headless nicht mehr so eine Nischentechnologie ist, sondern Leute einfach kommen und sagen, okay, ich, ich will in dem Bereich, ich will diese Trennung haben, ähm, wo man wo vor vielen, oder vor, vor ein paar Jahren eben noch äh, ja so missionieren musste und sagen, hey, das ist wirklich eine coole Idee und andere machen das auch und so. Das ähm, ist anders. Und was auch ähm, sich gewandelt hat, ist, dass das Thema Software as a Service heute nicht mehr ein Hinderungsgrund ist, sondern teilweise gefordert ist. Hm. Also wir haben IT-Abteilungen, klassische IT-Abteilungen, die sagen, es ist uns egal, was ihr uns empfiehlt, wir gucken uns das an, aber wir wollen keinen Server in-house haben. <lacht> So, Das ähm, hätte ich mir vor ein paar Jahren schon gewünscht, ja. ja. Ähm, und äh, das ist tatsächlich eine ein, echt eine Änderung im Markt. Ähm, ja. und Verständnis, dass Leute sagen, es ist nicht so eine coole Idee, ähm, die Maschine unterm Schreibtisch stehen zu haben. Es ja. gibt sicher Kontexte, wo, wo das auch okay ist, valide ist, aber ähm, da gibt es Leute da draußen, die können das äh, besser das setzt sich, ja, es ist angekommen. Hm.
0: Ja, das, die Worte mache ich auch. Ich hätte ja gedacht, dass sich dieses Thema so ähm, auch nur in in, in Techie-Kreisen dann weiterentwickelt. Es hat ja auch viel damit zu tun, mit 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 diesen Begriffen wie API, API First, dass man sagt, du als Technologieanbieter brauchst du dann ja auch nur, also wenn die Aufwendung so ist, dass dass eh Frontend-as-a-Service-Dienste wie, wie man Karriere entstehen, dann brauchst du auf der Gegenseite aus Shop-System, sicht tendenziell weniger ein Frontend. Ne? Also, dann ist ja sozusagen, wir haben es ja mit Commerce-Tools gesehen und anderen, ähm, die, die tatsächlich dann das, das anbieten.
1: Naja, ähm, ich glaube, was, braucht man kein Frontend mehr als shop -System. Das ist eine Positionierungsthema, ein Scale, ein Commerce-Tools, mhm. äh, die machen das ja sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, aber auch eine Shopify hat eine API. Ja, das heißt, ich glaube, das Thema API ähm, ist halt nicht mehr wegzuhängen. Mhm. Ich kenne kein, kein Shop-System eigentlich, was, was wirklich größere äh, Kunden bedient, was sagt? Wir können keine API. Also Oxid mhm. hat jetzt eine ähm, GraphQL-API eingeführt. Ähm, Shopware 6 mhm. ähm, ist komplett äh, auf Headless ausgerichtet. Mhm. Also das, das Thema ist einfach da. Mhm. Ob man dann als Shopsystem noch eine äh, Frontend mhm. dazu macht oder nicht, das hängt, glaube ich, eher von der Zielgruppe. An. Ja.
0: ja. <lacht> Im Zweifel ist es ja auch äh, nett, wenn man, wenn man also in Pitches was präsentieren kann oder was zeigen kann. API lässt sich total schlecht demoen. Genau.
1: Da hast du mehr Erfahrung äh, <lacht> als ich, aber genau, wir, also was schon ähm, auch wir versuchen eben sehr wenig technisch äh, zu sprechen, weil ja. es weil häufig man dann in so eine Technikdiskussion kommt und darum geht es nicht, mhm. sondern es geht wirklich darum, wie kriege ich schnell mein Marketingteam glücklich gemacht mhm. und wie kriegen die die Tools an die Hand, um den Shop erfolgreich zu machen, mhm. weil der Erfolg eines Shops liegt nicht in der Technik. Ja. So, die Technik muss eben äh, Hilfe bereitstellen, um um das zu ermöglichen. Ähm
0: ja, genau. Also ich finde das, ein, find das ein, ein Satz, den man nochmal unterstreichen muss, ne? dass Technik eben nicht die Probleme löst. Man würde immer denken, ja, ähm, weil, also der Grund, warum wir mit unserem Store nicht erfolgreich sind, ist einfach, weil die Technik doof ist. Ähm, das ist nicht so, sondern es geht ja Technik wird immer ge, ge, gebaut und eingekauft und dieser Einkauf und dieses Bauen passiert anhand von irgendwelchen Prämissen und dann muss man sozusagen diese Prämissen sich also überdenken
1: genau genau also die, ich, die die technische Basis muss passen und darauf aufbauen kann ich ähm, gutes Online-Marketing machen ähm, kann was viel zu wenig noch gemacht wird Validieren, äh, ist meine Annahme richtig? Hm. Wollen meine Kunden das? Ja, Johannes Altmann hat ähm, äh, mit seinen Fokusgruppen äh, ja super tolle Insights, äh, die, er, die er zeigt, äh, wo man denkt, so ah krass, hätte ich so nicht erwartet. Ähm, und äh, das liegt eben nicht, häufig nicht in der Technik.
0: Mhm. Ja, da, da, bin, da bin ich bei dir und da, da haben wir uns schon äh, schon abendelang äh, drüber den Kopf zerbrochen, warum immer noch diese Wahrnehmung da ist, ne? dass sozusagen Technologie wie so ein Zauberstab genutzt werden kann, um alle Probleme wegzuzaubern. Genau. Jetzt sind wir hier Ende März 2022, wenn du so aufs Jahr schaust, was würdest du sagen, wo kann man mal wieder zusammenkommen, um mit mehr Leuten in, in echt, mit dir, mit anderen, über. Headless und andere Themen zu sprechen. Wie sieht denn dein, dein 2022 aus, was so Konferenzen, Meetups generell angeht?
1: Also ich freue mich total, dass äh, das wieder ähm, stattfindet, stattfinden kann. Ähm, es gibt ein paar Events, äh, die wir uns auch angucken. Interessanterweise nicht die klassischen Messen. Hm. Ähm, äh, was ich vor allen Dingen spannend finde, ist, sind kleinere kleinere Events, ähm, wo Händler zusammenkommen, ähm, wie wir jetzt äh, vor zwei Tagen hier äh, in Mannheim äh, von Shopify organisiert mhm. zusammengesessen haben äh, und äh, genau also einfach kleinere kleinere Austausch, kleine Runden. Ich glaube auf, auf LinkedIn und Co äh, finden sich die Leute wieder und da freue ich mich total äh, mich mich anzuschließen und zu hören, wo wo, wo treibt es einen denn hin und dann, naja, reist man wieder durch die Welt. Ja,
0: auch auch darauf freut mich auch sehr und das ist ja auch, glaube ich, eine, eine sehr gute Quelle, um weiter Inspiration zu sammeln ne? und und zu sehen, wie so die Branche tagt, wie der Puls so ist. Vielleicht das noch das Letzte, wie wäre denn der beste Weg mit euch in Kontakt zu kommen, wenn man jetzt so das Gefühl hat, Mensch, Margarita, klingt cool, dass äh, gerade dieses Thema ähm, Migrieren von A nach B und Test unterstützt, wie legt man los, was macht man?
1: Naja, der, der einfachste Weg ist tatsächlich, ähm, sich einen Account anzulegen ähm, oder uns eine, eine, eine Mail zu schreiben. Was wir wirklich immer gerne machen, stell uns zwei Entwickler von dir ähm, zur Verfügung und einen Datenfeed und wir bauen mal in äh, zwei Tagen dein neues Frontend mit dir hm. ähm, und dann probiert man es mit den eigenen Daten aus könnte das klappen. Das ist das, was was ich mir einfach wünsche, dass es viel mehr passiert und zwar nicht aus vertrieblicher Sicht, sondern einfach um um wirklich Feedback aus einem aus dem Markt zu kriegen und zu sagen, hey, geht das wirklich so schnell? Wo sind die Stolpersteine? Wo können wir eben noch helfen? Also Account buchen, Makeraira.io und dann und wir melden
0: uns und dann selber loslegen. Ja, genau. Klasse, du. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Gespräch. Hab mich ja gefreut, dass wir uns mal wieder gesehen haben, mal live und live podcasten können. Dir und euch alles Gute und bis bald.
1: Bis bald wieder. Tschüss.